0: کانال وقت داستان با جان شیفته همراه ما باشید اثاری از رمان رولان به حوزین به روایت شهرزاد فتوهی کارگردانی و تنظیم و سین دوم. مجد بخش دنباله واپسین صفحات مادر و پسر از جلد دوم روز متارکه جنگ یازده همه دوامر در خانه آنت ریویر شاید برخی تعجب کنند که او چرا وسایل ماندن در پاریس را از خواهرش نمیخواست. زیرا سیلوی می توانست به او کمک کند و امکان نداشت که از آن سر باز زند. ولی باید روحیه این دو خواهر را به یاد آورد و با همه محبت دوجانشان بر خورد های دو سرشت یک پارچه و رقیب هم را در نظر داشت. با آنکه هر دوشان سخت یکدیگر را دوست می‌داشتند و حتی هر کدام به برتری آن دیگری در زمینه خاص او معترف بودند، نیازی به گفتن نیست که هر کدام از ایشان زمینه خود را بهتر می‌شمورد و بی آنکه چندان آگاهی داشته باشند هر کدام از ایشان میکوشید که در مسابقه زندگی پیروزی معنوی خود را بر دیگری مسجل کند. از این رو هرگاه که یکیشان تن بدان میداد که از دیگری کمکی بخواهد هرگز به تیب خاطر نبود. هر دوشان قمارباز بودند. اوه. بی هیچ دلبستگی به آنچه داو گذاشته شده بود و میخواستند بی آنکه دوباره ورق گرفته باشند ببرند با این همه یکی دو ماه نیش آنت ناچار شده بود که برای پرداخت وامهای تأخیرناپذیر خویش و همچنین هزینه تحصیل مارک و قصتهای عقب افتاده اجاره بها رضامندی غرور و محبت سیلوی را فراهم کند و چند هزار فرانکی از او بگیرد آنت آن روحیه ی سابق را حفظ کرده بود که تا زمانی که قرضی بر معدهشان سنگینی می کرد خوب بخوابند ولی آنچه مایه ی دلتنگیش این بود که همینقدر طلبکارش عوض شده بود نه تنها تا مدتها وسیلهی برای بازپرداخت پول خواهرش نداشت بلکه میدید که باز ناچار خواهد بود قرض‌های دیگری از او بخواهد سلوی از این شادی میکرد در نظر داشت که با شرکت دادن آنت در کارهای خود فعالیت او را به خود منظم کند نزدیک بیست سال پیش سلوی تشبسی در این باره کرده اما هیچ توفیق نیافته بود ولی با وجود شکست خسته نمیشد. مانند آنت از آن آنگونه زنان بود که هرگاه اندیشهای در سر دارند که زندگی با آن از در مخالفت در می آید می توانند سراسر زندگی از آن دم فرو بندند اما هرگز یک سر موعقب نمی نشینند و آنند که زندگی زودتر از خودشان دست از لجاجت خواهد کشید. امروزه شرایط برایش مساعد بود. زن کاردان باد در بادبان داشت و او در سکانداری چابک دست بود. توانسته بود از انفجار کامجویی، از جوشش آرزوها و هزیان تجمل و رخص و خوشگذرانی بهرهجویی کند. بنگاه مد او که در سالهای آخر جنگ سود فراوان داشته بود در کار آن بود که با ترتیب دادن های نمایش، چایخانه، دانسینگ، مجلس تکنوازی، موسسه زیبایی و حتی تدارک که زیر زمین های مجلل های و اسآمیز برای کشیدن تریاک توسعه پیدا کند در آنجا تقریبا هر کار کردنی را در حد خوشسلقگی و به شرط رضا میتوانستی کرد. زیرا مدیره این دیر دختری زاییده و پربرده پاریس آزادتر و زیرکتر از آن بود که بتواند ناتراشیدگی و, و زور را در قلم روی تلم تحمل کند. تلم جماعتی از مرد و زن که با هم زندگی کنند و همه و خوشی برایشان فراهم باشد. رابله در داستان گارگانتوا چنین اجتماعی را در تصور آورده است. از اینکه که بگذری شعار پسندیده هرچه خواهی کن سیلوی در محافل بالا به اندازه کافی نمک پرورده پیدا کرده بود که مطمئن باشد بر او منت خواهند گذاشت و مراقب خواهند بود که کسی پر از نزدیک در کارش کنجکاوی نکنه نیم می میشد که سیلوی مردی را به دستیاری گرفته بود که با عنوان دوگانه شریک و همخواب گمان می‌کرد که برای او ضروری شده است هیچ کس فرای سیلوی ضرور نبود او برای یافتن جانشین هرگز به دردسر نمی‌افتاد با نبودن یک راهب سومه از کار باز نمی‌ماند ولی آن شریک و همخواب فعلا مورد قبول بود و در این هم نفع سیلوی منظور بود هم لذتش سودمند و خوشاید مرد یکی از استادان تردست مد بود یک بارقه نبوخ بر او آشکار کرده بود که برای به دنبال کشیدن مردم می باید بینیشان را در دست گرفت. بی مقدمه یک سوار میدان اطریات شده بود نام در این سو و آن سوی اقیانوس اطلس هم به سبب شکل شیشه های خود و هم آنچه در آن بود آوازه افتخارش با از آن فوش برابری میکرد فش سردار فرانسوی فاتح در نخستین جنگ جهانی خود مردک هم کم و بیش باور داشت که به اندازه او مایه سربلندی فرانسه است. روی هم رفته شیوهی که او برای فرانسه کسب افتخار کرده بود، هزینه کمتری در برداشت. به رقبت لاف می‌زد که ناپل اون زن زن‌هاست، یعنی نیمی از جهان و آن نیم دیگر را به ناپلئون اول وا می‌گذاشت. های خود را کوکی یا گیمزا کرد اما نام حقیقی او کوکو بود. این واژه در زبان فرانسه به معنای کسی است که زنش با دیگران سر و سر دارد. می‌گویند که بخت با آن که چنین است سر یاری دارد، اما این نامی نیست که آشکارا بتوان بدان نسبت جوست. این بر عهده سیلوی بود که روزی وجه این برات را کارسازی کند. فعلا آن دو دست در دست هم داشتند و با رشده های لذت و عقل که همان منافع مادی باشد به هم پیوسته بودن. کوکی برای خود کسی بود و با پاره ای فداکاری پولیه به دقت اندازه گیری شده که یکی از سرشناسان مطبوعات صاحب نفوز از آن بهرهمند شده بود بی هیچ زحمتی توانسته بود جاد را با روبانی که نشان مربوط به آن پنجاه درصد بر بهای شیشه های عطرش میافزود بیاراید. نشانه لژیون دونور فرانسه سیلوی برایش همکاری بسیار عالی بود. پختگی شاداب چهل سالگیش رنگ پرمایه جوان دختران کار ژوردانس را کسب کرده بود. جوردانس نقاش فلماندی خون گویی از زیر پوستش بیرون میزد، خاصه در پیشانی و کمی بیش از اندازه در ممه ها. ولی سیلوی هیچ کاری نمیکرد تا از شور آن بکاهد و این خود یکی از دلبریهای او بود از آنها همچنان که از چشمهایش بخاری شهوانی بر می سیلوی با نیمه برهنگی پرشکوه خود پنداشتی که در آن بخار فرو رفته است وقتی که خود را در آینه می نگریست و آنگاه دیگر کمترین مهی در چشمانش نبود نگاهش از زیر ابروهای تراشیده روشن و نافذ و دقیق از بالا به پایین سیر می کرد. تو گویی آن سرجوخه کوچک است که از گروهان خود سان می بیند منظور ناپل اون اول است که سربازانش چونی نامی به او می دادن. از سر تنز در پی آن برمیآمد آمد که در این شانه های فربه و بوستان این سینه که محصول فراوان داشت، های پر و او میوه های آن را بی آن که در پی پنهان داشتن بزرگی پر و آن باشد پیش چشپا میگذاشت اندام آن ماده گربه روزگار بیست سالگیش، اندام سلوی بیپستان را باز یابد او به اندازه کافی از خیشتن مطمئن بود تا از مد که در آن زمان بر پیش و پس مادینه ها قلتک می با آنکه خود آن را پدید می‌آورد، سرپیچی کند. دیگران مختار بودند. بگذار ونوس بیچربی باشند. جانم هر چرا که بخواهی برایت می‌برم، ولی البته این کار رایگان نبود. کمترین رخت اندرونیاش به بهای پوشاک سراسر یک خانواده تمام میشد آنت به او کمک کرده بود تا مدهای لباس او را با نامهای پرتمتراغ زنان زیبای آثار پریماتیس و فونتن بلو که بهای آن به صورت حساب افزوده میشد بیاراید پریماتیس نقاش و پیکرتراش و معمار ایتالیایی که از جمله در آرایش و نگارگری کاخ فونتن بلو کشیده است حتی به بازی چند طرح آزاد از آنها برایش کشیده بود سیلوی در تمجید از او افراد کرده کشیده بود خواهرش را متقاعد کند که جایش براستی در رأس کارگاه های اوست یا با آن روحیه نظمی که دارد شایسته است که زیر نظارت عالی خود او مغازه های تازه ای را که قصد تأسیس آن داشت اداره کند. زیرا بنگاهش می بایست در چندین محله پاریس شعبه‌هایی داشته باشد. ولی آنت به هیچ رو مایل نبود که در شمار اقمار ستاره سیلوی نام درآید هرقدر هر هم که عطرهای این منظوم دلنشین می‌بود. بینیاش از این کاربان سرای مد و شهوترانی بوی بستندی تندی او با سیلوی بر سر وسائلی که برای کسب ثروت به کار می برد کلنجار نمیرفت، ولی میخواست که خود در آن سهمی نداشته باشد همکنون نیز از آنکه ناگزیر شده بود خردریس‌هایی از آن را قبول کند غرورش در رنج بود تا آنها را به دو باز نمیگرداند آرام نداشت این را هم اضافه کنی چیزی که آنت از باز گفتن آن خودداری می کرد که ناپل شیشههای شیشه های یک روز عصر که با آنت در یکی از راهروهای مغازه تنها بود به خود اجازه پارهی حرکات سبک داده بود که نتوانسته بود تا دور جای ادامه دهد زیرا به یک حرکت دست او را ناچار از عقب نشینی کرده بودند ولی اگر هوش بی اعتنای آنت در دفتر حافظش بر این حادثه خط کشیده بود تن احانت دیدهاش هیچ نمیبخشید. تن در زنی که هرگز خود را نیمه کاره نمیکند، نمی کند مقرور است و بیش از اندیشه در او کینه برس باری آنت مصمم بود که از خواهرش چیزی قبول نکند ولی پسرش را آزاد میگذاشت که از گرفتن سرباز نزند برای خود این حق را نمیشناخت که اگر مارک خود خواسته باشد او را از کمک محروم کند او دیگر به این سن و سال مسئولیت های خود را بر عهده بگیرد آنت این نکته را به مارک گفت اما از بی کردن خواهرش به صورتی که بر تصمیم پسر موثر افتد پرهیز کرد. مارک تیز فهمتر از آن بود که نتواند در خلال اندیشه مادرش که برایش آشنا شده بود بخواند. می فهمید و در نهان این سازش ناپذیری بی را تعیید می کرد. با این همه آماده پیروی از آن نبود. ندر این دم علتی نمیدید که اگر سیبی به او تارف از گاز زدن در آن و شناختن دنیایی پرماجرا سر باز زند. البته مراقب بود که به یک بار گاز زدن تعهدی به گردن نگیرد و آن پسر بدگمان که از سرشت محتکر سلوی و هایش برای در چنگ گرفتن دیگران به خوبی مادرش آگاه بود از پیش این قاعده را برای خود معین کرده بود که هرچه کمتر از سلوی چیزی قبول کند. زیرا میدانست که خاله پولی را که حتی به کسانی که دوست می داشت داده بود هرگز فراموش نمی‌کرد. آه سلوی دلبسته پول نبود. دلبستگیش به چیزی بود که با پول می در چنگ بگیرد. خوش داشت فکر کند که از طریق این بستانکاری آنان که او دوست می‌داشت کسانی که او می‌خواستشان از آن او میشدند این را هرگز او به یادشان نمی‌آورد ولی انتظار داشت که آنها خود به یاد بسپرند گویی که یک قباله سری بود که با او امضا کرده بودند و او بیش از این چیزی نمی‌خواست که آنان ناگفته را به رسمیت بشناسند سیلوی پر توقع داشت این همان چیزی بود که جوانی بیتاب از دهنهی که بر او میزدند کمتر از هر چیزی می توانست تحمل کند نه مارک به آخر نخواهد رفت آنت در این باره هیچ نگرانی نداشت از آزادمنشی کرش مطمئن بود و پیش به دیدن فیلمی نامرئی که در برابر دیدگانش باز میشد دهان دهن می جنباند و زیرکانه لبخند میزد. زد. سلوی ساز ماهی گیری بر خود راست کرده، قلاب را به سوی ماهی کوچک می اندازد و این یک کنجکاو اما بدگمان با بیعتنایی بینیش را بدان میمالد و می گذارد. چوب پنبه بر آب می لرزد. نخ کشیده می شود. دستی که در کمین است به یک حرکت ناگهانی آن را از آب به در می جهاند قلا خالی است. توم ناپدید شده است. ماهی نیست. آنت بر بینی چین خورده سیلوئی می‌خندد. با لبهای پیش آمده از خشم و سرخوردگیش وقتی که در برابر اراده‌اش ایستادگی کنند آشنایی دارد. مارک که از یک دم پیش در مادر نظاره می کند. از او میپرسد مامان به چه چیزی می آنت نگاهش می کند او را و آن سر روی پرتشویش و زود رنج و مدام در حال آماده باش او را چنانکه که گویی سراسر جهان فوریتر از این کاری ندارد که او را فرو دهد به او میگوید به تو هم؟ هم؟ پس آن دیگری کیست؟ آنت نمی گوید. نه، این آن چیزی نیست که با تنها گذاشتن مارک در این جنگل پاریس مایه ی نگرانیش می شود. آریانت به راستی از پاریس می رود. موقعیتی پادر هوا برایش فراهم شده است در آن چنگ میاندازد. پس از دست زدن به نیم دوجین وسیله معاش پس از یک چند کار رونویسی خرید برای دیگران تهیه برچسب برای مغازه ها جستجو در کتابخانه ها و یادداشت برداشتن برای یک نویسنده که زندگی نامه های داستان مانند ترتیب میداد آنت برایش مدارکی که می آورد و او تغییراتی در آن وارد می کرد تا خانندگان را به زیان قهرمان خود که او را هرزه و بیمار عصبی و مسخره و دلغک که شکسپیری تصویر می کرد، بخنداند زیرا طبقه نبین خریداران ادب مردمی نادان و بیکاره و هرزگو تاریخ را بدین گونه می فهمیدند، وراجی خال زنک ها نزده سریدار. آنت سرانجام، چند هفته ای شغل منشیگری و صندوقداری مهمانخانه ای را در محله اتوال به دست آورده بود. در این کار او نمی توانست دوام بیاورد. با شرم ساری ناگزیر بود اعتراف کند که آن همه تحصیلاتش او را قادر نمی ساخت که از کلاف سردرگم حسابداری سردر بیاورد. اما در این کار او با یک خانواده از مردم رومانی آشنا شده بود که سخت بدو دل باخته بودند. از همان نخستین کلماتی که میانشان مبادله شد سه دختر جوان خانواده گر گرفتند بیدرنگ همه رازهای دلهای کوچک خود را با او در میان نهادند مادر هم رازهای خود را از او پنهان نداشت و همچنین با او مغازه ها و وسایل بزک و آرایش به مشورت پرداخت و این قلمرو سیلوی بود و آنت خانم را به او معرفی کرد یک چونین خیشاوندی بر نفوذی که شخص آنت اعمال میکرد کم رنگ و جلا نمی افزود. حتی پدر هم موفقیت های عشقی خود را برایش شکایت میکرد و در زمینه هنر پسند افتادن نزد زنان پاریس از او راهنمایی میخواست. مردی بود روی هم خوشبر و رو با کلهی گرد پوستی به رنگ قهوهی با مایه اخرائی از قلبهی سفرا. چشمهای کدر همچون خاک سیاه که پا در آن نهی فرو میرود پیشانی کوتاه چانه کوچک و گردن سهتبر که حرف ر را سخت می غلطند و می کشید که نرم و نازک سخن بگوید از زمینداران بزرگ والاکی استان جنوبی کشور رومانی بود وابسته به یکی از گروه‌های بورژوا فودال که کشور را بهرکشی می‌کردند از جانب دار و دسته خود مأمور کمیسیون قرامات شده بود کمیسیون قرامات جنگ وابسته به کنفرانس صلح پاریس در پایان جنگ جهانی اول ولی نوسانات ناگهانی سیاست چنان خواسته بود که دسته‌ای که سرگرم علف خوردن در آخر بودند جای خود را به دسته‌ای دیگر بدهند و اینک، فردینان بوتلسکو سیر خورده و کاه به لبها چسبیده و خانواده خود به بخارست باز می‌گشت. آنان با صندوق های رخت و قماشی که از پاریس می ناگهان حوض کردند که آنت را هم ببرند. هوش و سلیقه مطمئن پاریسیش، تجربه گوناگونش از زندگی، رفتار بی تکلف و مهربانش، طبیعیش در گفتگو. در نهان مایه شگفتی و رشگ ایشان بود. در کمتر از یک هفته یقین کردند که مصاحبت او برایشان ضرور است. دخترها یک شب با سر و صدای فراوان با خنده و عشق و چکاچک بوسه ها خود را به گردنش آویختند و چه چه زنان گفتند که دیگر نمیتوانند از او جدا شوند. پدر به او پیشنهاد کرد که به عنوان سرپرست دوست آموزگار و همدم همراه زن و دخترانش برود حد و مرز نقشهای او درست معین نشده بود میزان حقوقی هم که با گشاد دستی و ابهام وعده داده میشد چنان که باید روشن نبود ولی این همه با چنان محبت سرشاری پیش کشیده میشد که آنت که خود مایل به دور شدن از پاریس بود حزیر مهربانی پرشور این سه دختر که روح بدوی و بغرنج خود را برهنه در اختیار او میگذاشتند در او بی تحصیر نمی ماند زود جوشی بیرون از اندازشان تضاد خوشایندی با سرشت تودار مارک داشت و نیز با آن خویشتنداری که آنت در مناسباتش با پسر خود ناگزیر از رعایت آن بود باری آنت بر آن است که مارک را ترک کند. خطرات این کار را اون میداند داند. خطراتی بس عظیم. ولی کاری از دست کس ساخته نیست. آنکه که از احتیه روبرو شدن با خطر بر نمی آید نیست. جایی که زندگی هست مرک هست. این نبردی است در هر لحظه. آنت دستهای خود را بر شانه مارک می گذارد. به ناگاه در درون او تا اماغ نگاه می کند. مارک در این چشمهای روشن خود را میبیند و به غریزه حرکت تندی می کند. چنانکه گویی میخواهد خواهد بر جاهای شرماور اندیشه اش پرده بکشد. ولی آنت همه را دیده است. دیر شد. مارک پرههای بینی را می فشارد و بر آشفت بسخون می کند. آنت به او میگوید پسر عزیزم من بر شانه های تو سنگینی می کنم چرا خودم می بینم می فهمم نکن تو مرا خیلی دوست داری ولی نیاز به آزادی خودت داری نیاز است این شاهد همیشگی درد سرت می دهد دیگر رفه درد میکنم تو خواهی توانست به تنهایی دست به تجربه بزنی وقتی که انسان به مکتب زندگی می رود همراه نمیخواهد همراهان زیادی هستند بهتر که جا خالی کنند انسان باید بتواند بیگ حضور تماشاگران اشتباه بکند پس برو و اشتباه بکن تو هم مثل من میدانی که تجربه هایت خالبا به زیان تو صورت خواهند گرفت همهقدر سعی کن که این تجربه ها بیشتر اوقات به زیان خودت باشد تا به زیان دیگران بله پسرم ما با هم به عنوان دو آشنای قدیمی حرف میزنی من میتوانم این را به تو بگویم من بیشتر به یک قلب تو اعتماد دارم تا به درست کاری هوشات. و از همه گذشته من همین را خوشتر دارم تو آتش مزاجی یک پارچهای بی ای در گرفتن و در ویران کردن شتاب داری من نمی توانم تو را از بی ها و بدی ها بر کنار بدارم ولی تنها چیزی که از تو می خواهم. بر ناتوانان خردسالان سالان و کسانی از زن و مرد که درست نمی توانند از خود دفاع کنند ببخش دیگر کسان خودشان میدانند و خودت بگذار زر ها را تحمل کنند و خودت همچنین گندم برای این است که کوبیده شود بگذار بکوبندت همچنان که زرب المثل میگوید هر مرگی را پیکاری هست و هر دانه ای را کاهی و من هنوز همه ی کاه خودم را از دست ندادم تو دانه گندم منی به نوبه خودت به خرمنگاه گذر کن تا خدا نان خود را بپزد نان را خدا به ما نمیدهد مایم که آن را به او میدهیم مایم که با رنج های خودمان آرد خدا را میبینی مارکو گفت من قصد ندارم بی آنکه سهم خودم را بخورم خورده بشوم او هیجانی را که گفته مادرش در او پدید میآورد زیر پرده تند خویی پنهان می کرد. آنت راست به تحتوی قلبش دست برده بود نیازی به روشنگری نداشتند یکدیگر را نیم گفته میفهمیدند آنان باز یکدم در برابر هم ماندند و در چهره یکدیگر نگریستند و در پس مهربانیشان نوعی مبارزهجویی بود دوستت دارم ولی آن را به تو نخواهم گفت نیازی ندارم که به من بگویی آنت چانه ای او را گرفت و خندید. خب گرگ بچه من. سهم خودت رو بخور. من سهم خودم را دارم و بوسیدش. سر عادت نداشتند که هم دیگر را ببوسند از ابراز احساسات پرهیز داشتند به همین سبب این بوسه خداحافظی خوشتر به دل نشست دهان یکی به دیگر میگفت بسوز اگر میخواهی ولی خودت را آلوده نکن من به کارت سهه میگذارم دستکم شبهنگام که نوجوان با پیکر لرزان بیدار شد دستور را چونین فهمید و او با خود راستگوتر از آن بود که نداند بدان خیانت خواهد کرد ولی میدانست که با خیانت بدان به خود خیانت خواهد کرد. دستور از جانب خود او بود نه از جانب دیگری و نسبت به آن دیگری که به جای او دستور داده بود. در این آخرین شبی که با هم زیر یک سقف خوابیده بودند، مارک احترامی سودایی تر از عشق داشت. نفس را در سینه حبس کرد تا به همهمه ی نفسی که از اتاق دیگر میآمد گوش دهد. خود را سرشار از آرزوهای آشفته و اندیشههای سنگین حس می کرد. دلش میخواست او را در این شکنجه سهیم کند ولی او را پر راست و پر سالم میشد مرد که بتواند آن همه را بفهمد و خود همان اعتمادی که مادر به او نشان میداد او را از رازگویی باز میداشت میترسید که موجب سرخوردگی مادر شود آنت خوابیده بود خوب میدانست که پسرش به او خیانت خواهد کرد آن که زنده است از این بانک تا آن بانک خروس خیانت می کند و به خود خیانت می کند. ولی کافی است که همیشه قادر به شنیدن بانگ خروس باشد و در هر سپیددم به خود بگوید من شکست خوردم کار را از سر می گیرم آنت میدانست که پسرش هرگز سلاح از کف نخواهد اف کرد بیش از این هم نمیخواست خوابیده. مارک از آزادی خیش خود را بیشتر ناراحت یافت تا سب و آزادی همباره گرانترین نعمت ها بوده است این زمان دیگر کمر میشکست. شکست می بایست بسیار توانگر بود تا بدان دست یافت مارک میدانست که آن را به رایگان به دست نخواهد آورد ولی مدعی بود که با مقدورات خود بدان برسد آنت کم و بیش با زحمت توانست به هنگام عزیمت مبلغ کوچکی را که به او امکان دهد ضمن جستجوی کار سه چهار هفتهی به سر برد به او بقبولاند. آنت فریب این لاف و گذاف جوانی را هیچ نمیخورد ولی بدش نمی آمد که مارک خود ای کند و زندگی بر پشت دستش بزند. مرداب آشفته بود. اردکش را تکان میداد ولی اردک در مرداب غرق شدنی نیست. از آن گذشته. در این نکته هم آن تردید نداشت. هنوز او درست پشت نکرده. سلوی بر کناره خواهد آمد و صدا خواهد کرد. بچه، بچه، بچه از پیش بر هزر داشته شده بود. بگذار دوتایی از پس هم برایم. مارک مدعی بود که نیاز به هیچ کس ندارد نخستین دعوت سیلوی را به بی رد کرد سیلوی اصرار نورزی کمتر از آنت یقین نداشت که به زودی تجربه چه درسی به پسرک لافزن خواهد داد مارک از بی تپاوتی ریشخندامیز خاله اش در پذیرفتن امتناع او آزرده شد و پس از یک چند تفکر انگیزه های مبهمی برای نگران بودن در آن یافت توتئی بر ضد آزادی خود و در نتیجه باز بیشتر به دفاع از آن تحریک شد ولی کارش سخت بود زیرا دشمن از جایی سر می رسید که انتظار آن نداشت هیچکس کس جز خود او توطعه نمی کرد. مارک مطلقا نمیدانست درباره زندگی خود چه تصمیم بگیرد و با این همه تصمیم فوریت داشت. زندگی کنونی تاختن برای دستی آفتن به مشاغل است. هر شغلی از آن کسی است که خود را روی آن بیاندازد. ولی آخر پیش از آن که شخص خود را روی شغلی بیاندازد می باید انتخاب کرده باشد. نه اول بگیر. اول بگیر وگرنه وقتی میرسی که میز غذا را برچیده ان. اما اگر هیچ چیز از آنچه روی میز است چنگی به دلم نزند. در دران صورت جز آنچه در زیر میز ریخته است چیزی برایت نمیماند. تو سک خواهی بود. ترجیح میدم همانطور که او گفت گرگ باشم. ولی این هم یک تجمل است. استثمار کنندگان فرمان روایان روز این را به خودشان تخصیص میدهند. دیگران کوچکتران نصیبشان زندان است کجا میتوان شغلی یافت که به اندازه برادوش انسان باشد در دکان لباس فروشی دیگر حتی یکی از این رخت ها نیست که به قامت این جوانان راست بیاید برای پسر روشن فکر و تنگدستی که گواهی نامه‌ای در دست دارد دانشگاه خریدار طبیعی کالای اوست دیروز بو او به نوبه خود میرود و به دیگران میآموزد ولی امروزه دانشگاه رو به نشیب دارد دانشگاه گداست و گدایی خود را بی می میپذیرد این پذیرفتن را در گذشته بزرگمنشی اشرافی نام میدادند امروز جوانان این نان کپک زده را از دهن بیرون میاندازند دور هم نیست که آن را نان مردم بی سر و پا بنامند با این همه به چونین است که دانشمندان بزرگ و باگذشت ما با کارهای خود بشریت را غنی ساخته اند. آری، ولی دست کم به چونین بهایی از استقلال خود دفاع می کردند. امروز از نوکری خیش دفاع می کنند. این سالهای جنگ نشان داده است که دانشگاه بهترین خدمتکار قدرت است. تنگ دست بودن و نوکر بودن، بی بودن و چاکرم آب بودن، برای تنز این جوانان پر زیاده است. آنان در تحقیرشان نسبت به ایدالیسم میدان فراخی دارند و از سر ستیز جویی لاف میزنند که باید ثروتمند و آزاد باشند و خواهند شد. وعده ما با آنان تا... ده سال دیگر، از آن هفتتن دوتن، نه به انتخاب خیش بلکه به ضرورت راه ناشاد دانشگاه را در پیش گرفته بودند. بشار با خشم و کینه در حالی که دهنش را میجوید و مانند نریان مست شیحه میکشید کشید، روش خون سرد و و مسمم. بیان که از اندیشه های خود از بیابانهای ملال خود چیزی بروز دهد راه برو و دم نزن اگر بیستی دیگر به راه نخواهی افتاد ولی هدف کدام است؟ هیچ نمیدانم. آیا هدفی هست شاید که آن را ضمن رفتن بیابم اگر هم نیابمش از آن چشمی پوشم مارک با دودلی یک چند همراهیشان می کرد ولی عزم راسخ داشت که در نخستین پیچ جاده از آنان جدا شود. مادرش با آنکه آزادش گذاشته بود او را بر آن داشته بود که هر تصمیمی که بعدها بگیرد اکنون از ورزیدگی خود در درس بهره جوید و در پی گرفتن لیسانس برود در بازی او این ورق کم اهمیتی بود ولی وقتی که ورق دست کسی این همه کم است بهتر است که هیچ ورقی را به دور نیندازد همچون همچنین آنت بیان آنکه چندان باور داشته باشد در تعین همچو هدفی فشار سلامت بخش چند ماهی میدید که در طی آن جان بی انزبات پسر خواهد آموخت که چگونه به تنهایی نخستین قدمها را بردارد. باری، مارک خود را برای امتحان آماده می کرد. اما نه تنها بدون ایمان بدان که امتحان را خواهد گذراند، بلکه همچنین بدون ایمان بدان که تا پایان صبات خواهد ورزید. توجهش بیش از اندازه معطوف به انبوهی از چیزها بود، مگر او می خود را در پستوی معلومات خواهد گرفته ای که یک نفس هم زمان حال در آن نمی زندانی کند. در پیرامون او، در سراسر زمین، اندیشه بی اندازه گسترش یافته بود. اگر او حتی با نگاهی سرسری خواسته باشد، آن همه را دربر بگیرد، یک دم هم نباید فرصت را از دست بدهد. زیرا هیچ چیز مطمئن نیست، همه چیز سست و لرزان است، مردم، بی فردا زندگی میکنند فردا قرقاب های جنگ و انقلاب میتواند مرا در خود فرو ببرد و آن وقت من خود را به ریاضت یک دستگاه آموزش کلامی محکوم کنم به نام کدام ایمان من جز یک ایمان ندارم دیدن و لمس کردن بعد باور اما این کار امروز نیست برای امروز دیدن و داشتن و لمس کردن هر آنچه میتوانم در چنگ بگیرم در میان این جوانان او تنها کسی نیست که دچار خارش اقران خورده پاو و شوخ چشم تماس قدیس است یکی از دوازده حواری عیسی که در برابر زنده شدن مسیح دیرباوری سختی نشان داد گرد و گرد او سرگیجه راهپیمایی های ماجر و جویان اندیشه است ماجر و جویان بی نوایی که من رنگ رو رفته یک روزشان را با پیش داوری هایش در همه اقلیم های زمان و مکان گردش میدهند و از بیرون به هیچ چیز نظر نمی مگر آنکه نگاهشان از درون به سوی پاریس و به گومگوهای آن برود خودنمایانی که از دو قطب زمین تا خط استوا دک و پوزشان را برای خیابانهای پاریس بزک میکنند. کتاب فروشی های پس از جنگ پر از هرزگی نوشته‌های تکان تکاندهندشان است که بوی بار و بنزین بوی قطارهای تندرو و رادیو میدهد. آنان پی در هم اندیشه در میدهند هنر و سیاست و ما و طبیعه را کلپا می کنند و دین را کون بره نمی دارند. تا یک چهارم بیان که به هیچ رو فریب خورده باشند، اند تا آنچه را که میستایند یا به ننگ می کشند ریشخند کنند و نیازشان به تغییر راستگویند. و همچنین در پرخوری ارزا نشده شان که دندان به هر چیزی فرو میبرد، اما لغمه دوم را از دهان بیرون می ریزد تبدار، پاها تبدار، آتش به کون، جهان، سراسر زمین به صورت پرچانگی های هنری ضمن تلگرام های جهانگردان در بازار فرهنگ نامعی داستانگونه از برابر چشم رژه میرود. همه چیز تلمبار شده، شده هرکس از این طلمبار بر می دارد. پی در پی دست در آستین پوشاکی فرو میبرند پا را در دستگاهی فرو میکنند، این پر کوتاه آن پر بلند و به دورش می اندازند مفاهیم را بیان که بدان بنگرند کش میروند رنگ چشمان زنی را که با او اند ساعتی بعد به یاد نمیآورند چه کسی زحمت شناختن روح زندهای را به خود میدهد؟ که در جرفای آن پیکر قارت گشته پرپر میزند دنیا در برابر اندیشه همچون فیلمی میگذرد با سرعتی فزاینده و شکلها روی هم میافتد یکی در دیگری مستحیل می شود و هیچی که از آنها را انگوشتها نگه نمیدارد دارد که بی دسته های سار همه موهستان را پاره پاره کرده امسال دیگر شراب نخواهد انداخت ولی سارها خاکستری ابر انبوهشان فریاد برمیدارد در چنین گرد گردبادی می باید دست به تلاش های عبر مردانه زد تا بتوان اندیشه ای را دنبال کرد بشار پیشانی منقبز گشته خود را در این کار فرسوده می دارد خون در برامدگی های بالای دو چشم جمع شده با سخت کوشی می خواهد خاک فشرده کتابهای امتحانیش را در مغز سفت خود فرو کند یخبندان قطبی اتاق زیر شیربانی خود را حس نمی کند. در کلهش آتشی افروخته دارد اما معده پرتبانش زوزه سر میدهد. باید تا زمانی که مغز جیره خاکی را که برای آن روز معین شده است جذب کند پوزه گرگ را ببندد در پایان کار دیگر زبانش از دهن آویزان است. همچون دیوانگان پایین آمده به کوچه می رود. در جستجوی است که پول خوراکش را بپردازد. ورون را پیدا می کند. بی پرده می گوید کمکت کنم که پول دزدیده را از گلو بیرون بریزی. من آن را به نام ملت پس می گیرم. ورون ابتدا بدان می خندد. می خواهد در مقام تحقیر براید، یک دکه استخان می خواهی؟ آن دیگری پاسخ میدهد. گوشت می خواهم، استخانهایت را به خودت وا گذارم، مرون خنده زورکی سر میدهد ولی از قرور میکوشد چیزی از حال خود نشان ندهد، کسی که نقش کاتلینا را بازی می کند، باید اوباش را سیر نگهدارد. کاتلینا از اعیان روم که در سال 63 پیش از میلاد بر ضد جمهوری ترتیب داد و به همت سیسرون با شکست روبرو شد و کشته شد. در این دم هنوز نمیتوان دانست که اوباش نیروی آن نخواهند داشت که خود را بر فراز ویرانه ها برسانند. جامعه سرگشته است. کافی است که چند مرد پر نیرو و مصمم پیدا شوند تا پیش از آن که مدافعان نفس تازه کرده باشند از رخنه‌ها به درون آیند ولی یگان رهبران آگاه در روسیه هند. در محاصره مانده بی ارتباط با انبوه بی سر و پایان جهان که از ایشان بی خبرند. کلمانسو در کار آن است که با سربازان متفقین که چشمانشان را دروغهای مطبوعات او بستهاند صدی در مرز رومانی و اوکراین پدید آورد در باختر پشتیبانان اجتماع فرصت آن خواهند داشت که از نو سازمان یابند با این همه در این نخستین های سال 1919 هوا به الکتریسیته انباشته است ورون که از طریق محافل داد و ستت اطلاعات بیشتری در اختیار دارد احتمال انفجاری را بو میکشند او به اندازه کافی هوشیار هست که از آنچه خود میداند جز چیزهایی را که زیانی برایش ندارد جز چیزهایی را که بیشتر به حرف میکشند تا به عمل با دوستان نزدیک خود در میان ننهد او به هیچ رو فریب کار نیست، به هیچ رو ترسو نیست، هیچیک از این جوانان چنین نیست همهشان جان خود را به رایگان از دست بدهند به شرط آنکه مانند برادران بزرگتر خود آن بدبختها و خودشان میگویند آن احمقها فریب خورده نباشند ولی ورون به درستی نه فریب انقلاب را بخورد نه فریب ارتجاع را اگر زیر و رو کردن جامعه احتمال موفقیتی در بردارد ورون به خوبی آماده است که جامعه را زیر و رو کند اما اگر چنین احتمال موفقیتی نیست او خود زیر و رو کنندگان را زیر و رو خواهد کرد بد و به حالشان تیز بر ریش شکست خوردگان خار داشتن ضعیفان اصل اخلاقی امثال ورون است بر ضعیفان است که زیر پاهای گنده اینان قرار نگیرند ویرون منتظر است که ببیند آیا پاهای گاوان وحشی موسکویی خواهد توانست رخنه ای به روی خود باز کند و او در این انتظار همراه بشار می رود تا در پاریس بر شکم انقلاب دستی بکشد. پر زمانی لازم ندارد تا دریافت که جنین مرده است. اندامهای اساسی را کم دارد. در توده در هماشفته این جوانان انقلابی، یا کسانی که خود را چنین مینامند، حتی یکی نیست که آماده عمل باشد. برای برخیشان عمل چیزی ساده، بسیار ساده، مشت کوبیدن،, کوبیدن، از هر سو، بیان که نگاه کنی. برای دیگران عمل همان بحث درباره اصول عقاید است و کارشان به این زودی پایان نخواهد یافت یا شاید هم خودشان علاقه به ندارند. ندارن متعصبترین اصول مرام از آنجا که وظیفشان پاک نگه داشتن آن است از عمل معافند عمل همواره کم و بیش با سازش ملازمه دارند. و اینان و آنان هم مردان عمل و هم مردان تئوری از واقعیت زنده از سازمان عالی دولتهای قولاسای امروزه از دستگاه بازدم و گوارششان از ضرورت هر روزه اقتصادیشان از قوانین حیاتی که بر ششها و این گرگانتوها فرمان رواست پاک بیخبرن این پسرهای بینوادان شویان کارگران یا سربازان از جنگ برگشته کجا و کی؟ وسیله آموختن این همه را خواهند داشت ورون اما با روده ها آشناست با پول، با بانک، با داد و ستد و رفت و آمد مداوم کارگاه بهرکشی با ماشین های قولاسایی که پیوسته طبیعت را می و آن را از ماده خام به خوراک به متفو و باز به خوراک استحاله می دهد با آن پوزه اردک ماهی به این لوهان گوش میدهد و نگاه میکند خنده زیر جلی ترحمی خون خار با این همه از آنان دست نمیکشد هنوز نه به وقت خود برتری بیچون و چرایش در این مسائل مقام فرماندهی را برایش تأمین خواهد کرد. ولی آیا فرصت آن پیش خواهد آمد و او هیچ مطمئن نیست که این احمق آماده اعتراف به برتری او باشند خواهیم دید فعلا او با گفته‌های مارکس آروغ می‌زند بشار را خرد بورژوا می‌نامد زیرا بشار این دهقان بچه دهانش از گفته‌های پرودون پر است پرودون متفکر سوسیالیست فرانسوی بشار که سر شوخی ندارد یکدام نفسش می‌گیرد پس از آن نره سر میدهد و میان آن دو پیش چشم تماشاگران حملاتی سخت بر ضد یکدیگر و هر دو بر ضد جامعه در می گیرد. گویی که خود را دانتون و روبسپیر می‌پندارند که در مجلس کنوانسیون در ستیز و پرخاشند تا سرهای دیگران و از آن فیش را به زیر گیوتین بفرستند مجلس کنوانسیون، مجلس انقلابی که در 21 سپتامبر 1792 جانشین مجلس قانونگذاری شد و تا 26 اکتبر 1795 بر فرانسه حکومت کرد. ولی ورون آنقدر ابلح نیست که این بازی را باور بدارد. میباید بوشار بود تا همه چیز را به جد گرفت و او هرچه بیشتر سخن میگوید و برفروخته می شود، بیشتر در قرقا به جد خیش فرو می رود. سخنی که از دهانش برمیآید، او را مانند بسیار کسان که آتش خود را به صورت دود بیرون میفرستند، سبکبار سب نمی بلکه متعهدش میگرداند سخنش همچنان که در مردم بدوی، فریادی است که ماهیچه‌ها را منقبض می‌کند و موش را بالا برد. به دیدن آنکه او با چنان خشمی خود را بر نیزه پیکادور میدوزد، رضایتی اهریمنی به ورون دست میدهد. پیکادور کسی که سوار بر اسب و نیزه به دست در میدان گاوبازی با گاو نبرد کند. ورون بیشتر تحریکش میکند و اگر در آن میان این سوس که گرفتار مانده در لاک خیش پیکادور را از اسب واژگون بیافت دیگر چه بهتر نمایشی است دلنشین ورون برای آنکه از نزدیک ببیند از رفتن به میدان سرباز نمیزند نمیتوان او را سرزنش کرد که میترسد او یکی از کسانی است که برای تظاهرات آغاز آوریل به یاد بود جورس سخت در تکاپوست و خود در آن شرکت می کند. مارک گذاشته است که بشار او را به اجتماعات دانشجویان سوسیالیست انقلابی بکشاند. رفتنش به نامرتب است. کمتر هم از روی رقبت تا کنچکاوی. کنچکاوی اندیشه در او، صودی است که بدان نام وظیفه میده به خواندن آثار مارکس می اما خوب نمیخواند ورق می زند فردگرایی بینزباتش در برابر ضرورت بیامان این ماتریالیزم تاریخی سرکشی می کند. بیهوده میکوشد تا من همه جاگیر خود را از راه ریاضت به فرمان برداری وادارد. من در او کج خلقی میکند فقط با نوک بینی بی اتنای خود چمن مارکسیست را لمس میکند این برتری خاریزای عامل اقتصادی نسبت به عامل روحی او را به سرکشی و دارد، با این همه به تجربه باید بداند هم او و هم مادرش که در افتادن با عامل اقتصادی به چه قیمت تمام می شود و میباید آن را به حساب آورد. ولی او و مادرش از آن رمانتیک هایی هستند. کهنه و منسوخشان بگوییم یا جافدانی که انگیزه حقیقی زیستشان مطالبه استقلال روح خیش است در برابر جبر هر گونه تقدیری که در زیر فشارش میگذارد هیچ معلوم نیست که آنان در هیچ جا و در هیچ زمان بدان دست یابند ولی این را میخواهند. اگر چون این خواستی در آنان نبود دیگر خود نبودند و همین خود که چون این خواستی دارند اگر هم به شکست بیانجامد کافی است حتی اگر سرنوشتی نابودش کند سرنوشت باید به حسابش آورد این خاست واقعیتی است که به اندازه خود او میتواند تواند دوام یابد مارک در شرایط مناسبی نیست تا کتابهایی را بخواند که باستاب خواهشهای او را به سویش بر نمیگرداند چشمانش دشمنی میورزد هنوز او از چنان درک والای عینی که در دوران پختگی مبارزان کاردیده در حضور دشمن بدان دست میابند به دور است. گفتهی خسم را تا به آخر گوش نمی دهد. در سخن او میدهد و به او میگوید: نه، ولی چیز دیگری هست. تنها این نیست که او از دنبال کردن اندیشه مخالف برای درست شناختن آنچه با آن مبارزه می کند سرباز میزند. با هر اندیشه هم که فهم آن از شنونده کوششی طلب می کند کار چونین است هیچ چیز را با پشتکار نمیتواند بخواند دوچار کوفتگی توجه است اندیشش تب گرفته است روی هیچ چیز نمیتواند ثابتش بدارد بیست چیز خواندنی را در عین حال شروع میکند هیچ کدام را به پایان نمیرساند در نخستین پیچ فصل هوشش کره راه دیگری در پیش می گیرد. از این کوره راه ها که با یکدیگر تلاقی میکنند، چندان هست که اگر کسی توانسته باشد هوشش را بهرهنه ببیند گویی سگ دیوانه ای است که چپ و راست در جنگل میچرخد و به درختان بر میخورد و پوستش خراش برمیدارد تا آنکه به پهلو میافتد و در چشمانش شراره های سرخ می رقصند. مارک بر لجاجت خشمگین بوشار و انزبات روش بی تفاوت و منظم گویی همچون کاغذ نتنویسی رشک میبرد آنان آنچه میکنند همان است که میکنند. بگذار دیگر چیزها منتظر نوبت خود باشند ولی مارک حوص نمی نمی‌کند که مانند آنان باشد. بوشار که روی شیار خود زحمت می‌کشد و دم برمی‌دهد ترحمش را برمی‌انگیزد. نظم دقیق و ریشخندامیز روش برا شفتهش می‌دارد. نمی‌تواند او را در کار عشق ورزیدن به تصور درآورد. ولی اگر روش این کار را بکند درست در دقیقه خواهد بود که در برنامهش معین شده است و با همان قدمهای بی تفاوت مارک دلش میخواهد که او را از تخت خود به زیر اندازد زیرا پسر خوابگرد هنگامی که به او اندیشیده او را به بستر خود برده است. خدا را شکر، روش در بسترش نیست ولی بسترش اگر خالی است مغزش انباشته است وقتی که دخترها در یکی نیستند در دیگری هستند در آنجا با مفاهیم در هم میلولند، مارک با خشم تحملشان میکند. او که به هنگام جنگ به غرایز خود رها شده بود زند را خیلی زود و خیلی به خامی شناخته است هیچ چیز مانع او نبوده است هیچ گونه خیشتنداری، هیچ پرده، ترد و سوزان همچنان که در تشتی از سرب گداخته به هماغوشی در افتاده است و از آن سوخته و زخم دیده به در آمده است. کنده مانده است. نیزه آرزو سرگیجه و حراس شهوت را در ژرفنای تن خود حفظ کرده است. اندامش با عصبهای مرتعش همچون سیم ویالون به کمترین فشاری به لرزه میافتد او که هوشی زودرس و تیز دارد به خطر آن که با هیچ کس در میان ننهاده است پی میبرد چندان تنها مانده است و در چنان مدتی دراز که میپندارد مرد راستین باید خطرهای خود را برای خود نگهدارد و به تنهایی از خود دفاع کند از این روست که اینک که در پاریس آزاد رها شده است و از نظر اخلاقی هیچ چیز نیست که بازش دارد از برخوردهای جنسی همان گونه پرهیز میکند که از آتش میترسد نه از آن دیگری بلکه از خود نمیداند که آیا پس از آن برخیشتن خیشتن مسلط خواهد ماند و بسیار خوب میداند که نخواهد ماند و او که هیچ گرایشی به سوی ریاضت کشی ندارد و اخلاقاً بر آن میخندد خود را بدان مجبور میکند. ناچار است و آن را پنهان میدارد. هیچ کس از آن بویی نمیبرد مگر چشمانه روش. و از آن گذشته او مغرور است و خودکامه. ماننده بسیار کسان که قیورانه پایبند استقلال خیشان اینان همچنین غیوران پایبند آنند که کسانی که در پیرامونشان هستند تابع بل هاشان باشند. مارک میخواهد آنچه دوست می دارد فقط از آن خود او باشد اما آنقدر زود باور نیست که نداند آن چیز را به دست نخواهد آورد و اگر به دستش میآورد با آن چه میکرد؟ آنگاه میگوند همه یا هیچ 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 تا گرگرفتن بعدی تولستوی مدعی است که شهوت بر کسانی زور می آورد که پر خوب می‌خورند. پاسخ او را مارک آماده دارد نادرند روزهایی که به قدر اشتهای خود میخورد در شکمهای خالی آتش شهوت بهتر می سوزد. مارک دیده بود که زخیره کوچک پولش به سرعت ته میکشد. شرمنده از اون که قادر نیست چیزی بر آن بیافزاید او می که خوب خواهد توانست با امکانات خیش گلیم خود را از آب بیرون بکشد به گمان او پسری غانه فعال با هوش همیشه میتوانست در پاریس آن اندک چیزی را که ناگزیر لازم دارد بیابد. ولی باید پنداشت که این اندک هنوز بسیار است آن را به دست نمی آورد و از آن گذشته آیا به همان اندک قناعت کردن را می داند؟ مارک قهرمانانه پنج روزی محرومیت می کشد. ولی روز ششم دیگر طاقت نمی آورد کتریش سر می رود. در یک روبع ساعت پول سراسر یک هفته را به باد می دهد جوان در معرض هزار گونه وسوسه است. اگر جوان هیچ وسوسه ای نمی داشت، قول بود و یک برابر و نیم قول اگر گاه تسلیم وسوسه نمیشد مارک تسلیم می شود و پس از آن بی گفتگو سخت اندوه می خورد. آن هم کمتر از ناتوانی خود که از بی خردی خیش بیهودگی یا بیمایگی آنچه آرزو کرده است او را از پا در می آورد. کسی یا چیزی را که در تصاحب آورده ایم، یک دم بعد چه چیزی را صاحبیم؟ در انگشتانمان چیست؟ هیچ. در قلبمان چیست؟ هیچ. همه چیز از ما گریخته است. آنگاه، مارک، یک دوره ریاضت دیگر بر خود. تحمیل میکند چه بد درمانی طبیعیست که یک بار دیگر دیگش سر خواهد رفت سخت با خشم و او اگر میداند چگونه پول از دست بدهد برای بدست آوردنش هیچ استعداد ندارد آن نرم دستی و چاپلوسی در اونیست که بتواند راهی به سوی منافع به روی خود باز کند پسر آنت طبعاً چون این موهبتی را دریافت نکرده است مارک در پنداشت دیرینه ارزش اجتماعی روشنفکران خشک شده است سیلی های زندگی هنوز فرصت نیافتهاند که نرمش کنند و به کم فرود آمدن را مایه ننگ میپندارد گواهینامه ها و دانش کوچک بالا آوردنیش را بی هیچ نتیجه به این سونس میبرد چه کسی پروای آن دارد بشار به او میگوید تو هم مثل من کن از ورون پول درار. گوسالست و پوستش مفت مارک مقرورتر از آن است که خود را در موقعیتی بگذارد که با گرفتن صدقه نشانههای برتری اهانتباری را که کارش برای خود قائل خواهد شد تحمل کند. بوشار میقرت. برتریش به او توصیه نمی کنم که همچون ادعایی داشته باشد. من از او میگیرم. چیزی به او بدهکار نیستم و نمیتوان دانست که آیا شوخی می کند. مارک به خوشگی جوابش میدهد که آنکه از دوز می دوزدد نیز دوست میدزدت خود نیست. دوست است. بوشار با چشمان تاب خورده پاسخ میدهد. زندگی دزدی است یا بدوز یا جان بکن آری زیستن آن است که در گیردار پیکار جاودانه پیش از کسانی زنده باشید که نفس را و جا را میخواهند از شما بگیرند هیچ موجودی زنده نیست مگر به زیان ها موجودات دیگری که داوطلب زیستنند مارک این را میدانند هیچیک از فرزندان این سالهای درند خویی نیست که این را نداند. ولی اگر همهشان جز کسانی که مرگ نشان کرده است نبرد را پذیرفته اند شکر خدا هنوز تعدادی هستند که برانند تا روح جوانمردی را در آن حفظ کنند این واژه را اگر به آنان بگویند اعتراض میکنند. می ترسند مسخره به ولی تنها خود واژه است که از مد افتاده است روح در همه مدها زره زبال ناپذیر فضیلتهای بزرگ و رضایل بزرگ خود را حفظ می کند. کسی از تراز مارک در روزگار مروونجین ها نیز مارک می بود و تا پایان روزگار هم مارک خواهد ماند. میرو نخستین سلسله پادشاهان فرانک که از چهارصد چهل تا هفتصد و پس از میلاد فرمان روائی کرده پس او نخواهد رفت و از کسی مانند ورون که در ته دل خود تحقیرش می کند حتی به لحنی آمرانه پول بخواهد حتی در محفل روش برای پذیرفتن یکی از آن بلیت های یا کنسرت و یا نمایشگاه که جیب های ورون همیشه بدان انباشته است و به رایگان به دستش میرسد، مارک دل است و خدا میداند که برخی از برنامه ها اصل عدم پذیرش او را به بوته آزمایش میگذارند و او این را درست پنهان نمیدارد روش میبیند و از این نبردهای نهفته میان قروری پاسدار استقلال خیش و میل کودکانه برای تفریحاتی که عرضه می شود خوشش می‌آید. او خود با این هر دو احساس آشنایی دارد و همین است که مارک در نظرش نزدیکتر می نماید. روش یک بار این لذت مادرانه را باز یک واجه از مدفتاده که او به دورش می اندازد. به خود میدهد که یکی از بلیت کنسرت را که آرزویی به خشم واپس زده در چشمان مارک برانگیخته است از ورون بگیرد و هنگامی که او و مارک با هم تنها هستند روش به یاد میآورد که نمی از بلیط استفاده کند و آن را به مارک می دهد. از دست او مارک دیگر بحانهی برای نپذیرفتن ندارد تنها پس از آنکه مارک در کنسرت نشسته است بدگمانی در او بیدار می شود و از خود می پرسد که آیا راستی روش بلیت را برای خودش گرفته بوده است؟ آخر او همانقدر پروای موسیقی دارد که پروای بارانی که بر شیشه های اتاقش ضرب می گیرد. مارک چنان زود رنج است که این اندیشه لذت شبنشینی را به کامش تلخ می کند. اگر کسی دیگر بود از این کار ممنون روش میشد. مارک از این آزرده است که خود را در حضور او لو داده است مارک کم کم می که روی هم رفته اگر ناگزیر از این کار است پول گرفتن از سیلوی برایش کمتر مایه است تا قبول هدیه از دیگران ولی پس از آن امتناع نخستین برازنده نخواهد بود که بار دیگر خود تقاضا کند و با آنکه از دیشب کیفش یک سر خالیست و قلبش حتی بیش از شکم در پیچ و تاب است پایداری نشان می‌دهد می می‌کند و آن روز عصر هنگامی که سِلوی با اتومبیل خود می‌گذرد با چشمان هم چون چشم زاقچهی بر شاخ درخت نشسته او را می بیند و صداش می زند. مارک می باید سخت بر خود فشار آورد تا در اتومبیل نجهد و با این همه می جهد. ولی با رزامندی حس می کند که دست کم به هنگام گوش دادن به خاله پرچانه اش بیدرنگ سر و روی بزرگ خود را باز یافته است. همین که سیلوی پس از بازگفتن کاروبار خود از حال او جویا می شود میگوید راستی میدونی برام پول میباره میخای من زیادی پول دارم مارک با لحنی هرچه چه آسوده تر و اندکی هم با خود نمایی پاسخ میدهد آه راستش اگر تو دلت بخواد راه خرجش رو من پیدا میکنم کنم سیلوی به او میگوید هی فوزو تو بهتر برای تفریح بیای پیش من ولی جیب‌های او را پر از پول می‌کند وقتی که مارک میخواهد ببوسدش سیلوی بالای گونه‌اش را به او نشان می‌دهد تا بزکش لطمه نبیند سپس پوزه خواهرزاده را به دو انگشت می‌فشارد بنظرش رنگ پریده و اندکی لاغر می‌نماید اما خوشگل با نگاهی تر و جالبتر نه از هنگامی که در چمن رها شده وقت خود را تلف نکرده است قول بده که میایی، ها؟ قول بده. مارک با گستاخی شروبنوار خود میگوید. قول میدم. پولش رو تو پیشکی دادی. شروبین از چهره های نمایشنامه عروسی فیگارو، اثر بو نمونه جوانان نوبالق. سیلو صورت مارک را که اثر دو انگشتش روی آن مانده است پس میزند و خندان میگوید ناکس تو بیا دید پولش رو من همیشه بعد میدم مارک منتظر میماند تا اتومبیل دور شود انگاه میرود تا در نخستین رستوران سر راه خود یک تکه گوشت خونچکان چکان ببلعد. آن شب معده چلاکش. جای دو بعد غذای از دست رفته را پر می کند و مارک با خود می گوید که ساعتی پیش سیلوی سخت زیبا بود. چه آتشی در چشمهاب و چه عطری مارک آن را روی لبهای خود می با این همه مارک در بجا آوردن وعده خود شتابی ندارد. وقتی هم که پانزده روز بعد یادآوری موجزی از خاله خود می خود را به کری می زند. ها؟ پسره پر رو قرزت چی شد؟ آه نه اگر به این زبان از او طلب کاری کنند چیزی به دست نخواهند آورد. ولی هر روز و خاصه وقتی که در روزنامه های کوکی پادشاه عطر می که خاله قشنگش در های خود جشنی شاهانه انواع تفریحات رقص و موسیقی و نمایش برای بانکداران و گردانندگان سیاست همراه مادینه هاشان و گروه ملتزمان رکاب از دلقک های عرصه هنر و مطبوعات داده است در آرزوی آن می که برود و ببیند چه زیانی برایش دارد